0: Saudações, deuses e mortais. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Wondernautas. E o tema de hoje é meio que uma parte de uma continuação do episódio anterior, entre muitas aspas. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, 68, o valor das nossas memórias, eu recomendo que você volte lá para dar uma escutadinha, porque meio que vai ser uma continuação e não continuação. Como assim? Basicamente, eu expliquei naquele episódio um pouco do meu histórico e das minhas relações com animes. Animações japonesas. Principalmente ali na, na questão da infância, da adolescência e do quase início da minha vida adulta. Por isso que é importante você ter um pouco de noção disso. Para compreender o episódio que eu estou trazendo agora. Que o episódio de hoje eu vou comparar um pouco dessa minha história de animes ali dessa, dessa época do ensino médio, mais ou menos, com as minhas percepções de agora. Como assim? Eu reassisti recentemente o anime Another, ou Another, eu não sei muito bem como pronunciar essa palavra, mas é estranho em inglês, né? Eu acho que é isso. E o que aconteceu? Eu tive percepções distintas das percepções que eu tive na primeira vez que eu consumi esse produto, lá na época do ensino médio. E e isso me despertou algumas reflexões que eu acho que são super válidas de trazer para a gente encerrar esse arco de episódios em torno de tempo, das noções de tempo e das percepções que temos com o decorrer do tempo, em nós e no próprio meio em que vivemos, né? O que que a gente, como que a gente se posiciona nisso tudo e o que, que a gente pensa como que os nossos pensamentos se transformam com o decorrer do tempo. Talvez esteja meio confuso, mas você vai entender de forma bem explicada com a minha narração o que, que eu quero dizer e trazer com tudo isso. Claro que, depois dos recadinhos e da vinheta... Você também me encontra no Twitter como No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o Além disso, estou iniciando a produção de um projeto de histórias ficcionais, um universo compartilhado por três fanfics individuais baseadas em algumas mecânicas do anime-mangá Naruto. Esse projeto visa cruzar personagens de minha autoria, criações dos leitores e figuras conhecidas de franquias como Mobile Legends, Mortal Kombat, Marvel, DC, Bleach, Saint Seiya, Pokémon... E muito mais. Caso goste de ler histórias interativas como essa, informe-se melhor acessando as minhas redes, já citadas anteriormente, é claro, ou escutando o episódio 62. E claro, você poderá procurar por Wondernautas no Watchpad, Social Spirit e Nia Fan Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Então galera, como eu disse o que me despertou a ideia para trazer essa temática aqui foi o anime Another, ou Another que eu reassisti recentemente, mas a gente vai trazer um pouco de contexto para vocês entenderem como assim reassistir basicamente, quando eu tinha ali por volta dos 13, 14, 15 e por aí tava ali naquele período do ensino médio, fundamental pro ensino médio, e eu consumia muito animação japonesa, algo que eu entrei e explorei mais a fundo, mais profundamente no episódio anterior. Mas o que importa é, eu já tinha assistido essa animação nesse período. E eu tinha uma percepção diferente dela. Diferente como? Não é que é diferente do que as outras pessoas percebiam. É diferente do que eu tive de leitura agora, quando eu reassisti. Vamos primeiro, né, antes de eu explicar tudo isso, falar do que, é que se trata essa animação. Basicamente, ela, essa história, a Another, surgiu como uma light novel japonesa de mistério e horror, ali para o finalzinho de 2009, mais ou menos, acho que lá para outubro segundo as fontes que eu encontrei, e posteriormente ela, essa história ela foi adaptada para mangá, que é quadrinho japonês e lá por em torno de 2010, 2012 mais ou menos, e por volta de 2012, essa trama foi adaptada para o anime e eu preciso ressaltar que eu só consumi o anime apenas o anime então eu não posso falar com propriedade nem do mangá, nem da light novel, que é o material original que deu o start pra toda essa trama. E aí eu encontrei ontem, ontem dia... 26 de fevereiro, no momento eu tô gravando no dia 27, aí eu posso dizer que eu terminei a animação mais ou menos de 26 para 27, tinha passado um pouco da meia-noite, e eu encontrei esse site que faz uma abordagem que eu achei muito legal e bem, assim, sucinta para você entender do que, que se trata essa animação e essa história que você encontra com ela. É o site Chuva de Nankin, que publicou isso lá para 2012, mais ou menos, então já é uma postagem bem antiga, e ela diz o seguinte, abre aspas, Misaki é um exemplar estudante de uma escola da pequena cidade de Yomiyama. possui ótimas notas, se sai bem nos esportes, é uma garota relativamente popular entre os alunos e até mesmo entre os professores da escola, porém, drasticamente ela morre em um acidente e isso acaba por chocar bastante toda a escola. Bom, essa poderia ser somente a triste história da fatalidade que aconteceu com a pobre Misaki. Se não fosse por um detalhe, seus colegas de classe começam a agir como se ela não tivesse morrido. Sua cadeira na sala continua disponível para ela. Seu lugar na formatura foi reservado pelo diretor da escola como se fosse uma grande e cruel brincadeira. Para completar, quando a foto da formatura foi tirada, Misaki também apareceu nela. Assim, depois que essa turma se formou, esse acontecimento começou a se espalhar como uma lenda pela escola. 26 anos se passam. Kouichi Kakibara, nosso protagonista, se mudou para Iomiyama para morar com seus avós, pois seu pai está viajando a trabalho. Mas como o garoto está estava hospitalizado, acabou perdendo o início das aulas. Ainda quando estava internado, Koichi conhece uma misteriosa garota chamada Mei Misaki. A enigmática existência da garota deixa Koichi bastante curioso. Quando ele começa a frequentar a escola, depois de receber alta, descobre que Mei é sua colega de classe. Porém, a garota está sempre sozinha, não conversa com ninguém isolada dos demais alunos e etc. Além disso, também é possível perceber o estranho comportamento dos outros alunos ao redor dela. Todos parecem estar escondendo algo do, do protagonista. Curioso acerca de tudo isso, Koichi começa a investigar e descobre que uma garota chamada Misaki morreu no hospital onde ele foi internado. Então, esses são os primeiros mistérios que o anime nos apresenta. Quem, afinal, é Misaki. Por que os colegas de classe de Koichi agem como se estivessem escondendo algo? Qual a ligação de tudo isso com a garota que morreu 26 anos atrás? Fecha aspas. E agora que você entendeu bem por alto assim, qual que é o enredo dessa história, eu preciso pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, eu sempre tive muita vontade de rever esse anime, porque eu tinha uma lembrança muito positiva em relação à minha experiência consumindo esse produto pela primeira vez, como eu mencionei lá no, na época do meu ensino médio. O segundo ponto é que quando eu comecei a rever, tem um, alguns dias aí, eu pensei o seguinte... Nossa, essa coisa de pessoas começarem a, a, a negar a realidade e meio que o que eles fizeram afetar o, a, ali aquele entorno, aquele contexto e meio que criar uma maldição, dá um tema legal por si só. Uma coisa mais voltada para a espiritualidade, para crenças né e para alguns conceitos de egrégoras, que é uma coisa bem específica que tem muito a ver com a construção de coisas na na realidade, através da força do pensamento e da força do seu desejo, da crença naquilo. Então, por si só, essa coisa dá um, um tema à parte bem legal. Só que aí, quando eu fui chegando mais pro final do anime, eu comecei a perceber que... Pelo menos por agora, tem um tema que é ainda melhor, eu acho, pelo menos para esse momento de ser abordado do que essa outra coisa que eu comentei. Por quê? Como eu mencionei agorinha mesmo no episódio, uns minutinhos atrás, eu tive uma percepção diferente quando eu assisti no ensino médio em relação a quando eu reassisti recentemente. É o seguinte, para ser bem resumido, quando eu assisti a primeira vez a, a esse Produto, eu tinha gostado muito. Eu me lembro que eu achei muito interessante o tom da história, o mistério, o, o, o horror, sabe? De uma maneira que, que realmente eu me cativou. Por quê? Primeiro, porque, na infância, na minha adolescência, eu gostava muito de horror como um gênero. Então, eu assistia muito filme de terror e tal. Animes, eu não tinha tanta experiência com animes de horror assim. E foi, eu acho que eu acho que foi um dos primeiros que eu tive contato de anime de horror, terror, assim, esse produto que eu tô explicando aqui. E o que aconteceu? Agora, quando eu fui rever, eu não tive essa mesma, é, esse mesmo impacto positivo. E aí eu parei para perceber que talvez eu tenha reconstruído a minha memória do passado de uma forma que não foi de fato o que aconteceu, ou eu simplesmente tive uma mudança drástica de visão de mundo, ou, ou de visão crítica sobre produtos, que me fez ter uma outra percepção sobre essa obra. E aí vamos explicar os dois pontos primeiro, se eu tiver reconstruído a minha memória de alguma forma, a gente tem que falar um pouco sobre como a memória humana funciona, né? A gente, quando a gente vive experiências e aí a gente vai é, é, passando tempo, a gente vai se afastando daquilo, a tendência é que a gente comece a esquecer alguns detalhes. Se você parar pra pensar, se você tem aí 18, 20 anos ou mais, se você parar pra pensar com calma, vai pensar perceber que você não lembra muito bem da sua infância. Você lembra, assim, de flashes, de momentos específicos, mas você dificilmente vai lembrar de muitos detalhes, porque é algo que já está muito distante na sua memória, na sua vivência. E assim, eu não sou nenhum grande especialista de memória e tal, eu sou de comunicação, eu não sou dessas coisas... É, é, mais neurológicas e de, de biologia humana e etc, mas eu já vi muito de produtos e de materiais falando sobre isso e eu posso, assim, dizer que a memória, ela, for, ela funciona mais ou menos de maneira retroativa, digamos assim. Você vive aquilo ali, aquilo te dá uma marca mais ou menos importante, de acordo com o que... Como que seu cérebro trabalha ali, né? Se foi uma coisa que tipo, você gostava muito, ou com alguém que você amava muito, pode ser que essa memória fique muito marcada. Agora, se foi algo esquecível, no sentido, assim, ah, você nem se importava muito, algo corriqueiro, você vai ter mais chances de ter esquecido muito dessa, dessa informação, ou talvez toda essa informação, e aí o que que acontece mais ou menos, você na verdade, reinterpreta essas memórias com o olhar que você tem agora como assim, tem alguns casos que se você procura você começa a entender um pouco como que essa coisa da memória funciona mas tem alguns casos que a gente pode até ligar a alguns outros fenômenos, Por exemplo, o efeito Mandela. É uma coisa que muito vídeo, muito podcast de, de conspiracionista e de coisas assim, sabe, mais do horror, o, o sobrenaturais, essa coisa mais insólita, muitas vezes você encontra produtos falando sobre o efeito Mandela, porque é basicamente aquela coisa de que você tem uma memória que um seleto grupo de pessoas também tem e a grande maioria das outras não se lembra de isso ou, ou, ou batem de pé junto que aquilo não aconteceu mas para você aconteceu então é uma das explicações para o efeito Mandela é justamente essa noção de que a gente reconstrói a nossa memória então a nossa memória ela não é um recorte é perfeito da nossa realidade. Com o passar do tempo, você vai esquecendo certos detalhes e uma coisa se mistura com a outra. Então, às vezes, você confunde memórias. Por exemplo, duas, du, dois eventos que aconteceu com a mesma pessoa, mas em períodos diferentes e em cenários diferentes, você pode acabar misturando as duas coisas como se fossem a mesma ocasião ou quando você vai narrar uma ocasião, você pega detalhes da outra e vice-versa. Então, tem vários acontecimentos que são possíveis e que são recorrentes de fato quando a gente está falando de memórias humanas. Então muita das coisas que você se lembra talvez nem tenham sido exatamente assim como você pensou naquela época ou pensava ou pensa agora. A memória é meio que uma construção de alguma forma, sabe? E, e o que acontece quando a gente considera esse aspecto para falar de Another ou Another, que é essa animação que eu tô comentando. Pode ser que eu nem tenha gostado tanto assim desse produto na época, mas como eu estava consumindo muita animação japonesa, inclusive algumas outras de horror também, eu possa ter misturadas informações. E agora, quando eu fui reassistir, eu estava com uma expectativa muito alta, porque eu tinha lembranças boas desse produto, mas talvez lembranças que foram construídas de forma é, não orgânica, assim, não é de fato o que aconteceu eu só meio que misturei as informações essa é uma possibilidade a outra poss possibilidade é que eu simplesmente é, vivi coisas o suficiente para afunilar digamos assim, a minha visão crítica sobre as coisas e aí simplesmente o que me agradava 10 anos atrás, naquele produto, não funciona mais atualmente e aí por que que eu tô falando dessas duas possibilidades? porque seja a primeira possibilidade ou a segunda, tudo isso isso é sobre tempo, né? Como que o tempo afeta a nossa percepção sobre as coisas ao nosso redor e sobre aquilo que a gente consome. Eu vou citar outros dois exemplos mais pra frente, mas o que eu queria é, encerrar, pelo menos nessa parte do episódio, em relação a essa animação, é que agora quando eu reassisti, eu não achei tão legal... Inclusive, eu concordei em muitos pontos com partes desse texto, dessa resenha que eu acabei de ler, que o texto fala que não tem muitos personagens carismáticos. No final da história, o negócio fica muito corrido, tem algumas coisas que são muito jogadas, tem um recurso de roteiro ali que chega basicamente para resolver a problemática toda. Tem alguns acontecimentos que nem fazem sentido e a grande revelação... Da história. Que boa parte eu me lembrava do que se tratava. Eu não lembrava 100%. Mas de algumas coisas eu me recordava. A grande revelação eu tenho uma forte lembrança de que quando eu assisti pela primeira vez, me impactou muito. E aí que entra aquele parêntese, né? Eu não posso dizer se de fato eu gostei na época por falsa falta de senso crítico, ou se na verdade é uma falsa memória que eu construí, misturando informações dessa experiência com a outra. O que eu sei é, agora, quando eu consumi essa animação, eu achei o plot twist a grande revelação, muito porca. E aí, como é que a gente avalia isso? Será que eu gostei na época por falta de referência de animes de horror? Ou será que na verdade eu misturei as coisas e eu nunca gostei tanto assim dessa animação? O que que aconteceu? Porque eu fiquei muito tempo com interesse e vontade de reassistir esse anime, mas eu sempre tinha vários produtos à frente para assistir, coisas para fazer pauta para o podcast aqui, e acabava que eu nunca consegui encaixar esse anime assim no meu dia a dia para poder reassistir ele dando um parênteses aqui, que ele tem apenas 12 episódios e um OVA. O OVA é um episódio especial, assim, que complementa a história, mas não é essencial pra você entender. Eu acho que ele só tem um OVA. Pelo menos eu só encontrei, só assisti um OVA. Mas eu assisti os 12 episódios centrais, que é o que importa, porque eu tô falando aqui. Então, o que será que aconteceu, né? E aí eu fico com interesse de perguntar pra você, ouvinte. Já aconteceu seu experiências parecidas com você, de você se lembrar de que gostou muito de algo, e aí quando você vai reassistir, ou olhar para isso novamente, você fica nessa dúvida de que, será que eu não gostei tanto, ou, ou será que na verdade naquela época eu tinha uma outra percepção, eu tenho certeza que em algum momento isso aconteceu com você, porque diversas vezes na vida, a gente vai reassistir algo que a gente Gostava muito. A gente vai ler um livro que a gente já leu antes. A, sei lá, jogar um jogo que a gente já jogou antes. E aí parece que a nossa percepção tá diferente. Você par é, parece que para para pensar que aquela coisa nem era tão legal assim. Ou pelo menos você mudou tanto que aquilo não te agrada mais. Que aquilo não é mais, digamos, é, atrativo para você. E aí é curioso, né? no fim das contas, parar para pensar em como que o tempo age com a gente. Porque as nossas percepções e a nossa visão sobre as coisas parecem que se transformam tanto ao longo dos anos que uma experiência que em determinado momento da sua vida é, você lembra pelo menos que foi muito positiva, muito legal, anos depois o mesmo contato com aquilo é totalmente diferente e você tem uma percepção totalmente distinta, é curioso né como que o tempo age sobre as nossas percepções e aí, avançando um pouco eu queria mencionar o caso Carol Conká do Big Brother Brasil a edição de 2020 Aí você deve parar pra pensar, né? Como assim você pulou de, um, de uma animação de horror, de mistério, pra um reality show brasileiro? Parece que é, são mundos completamente opostos, né? Em 2021, a gente teve uma edição muito, muito fora da curva do BBB. Um BBB que teve a Juliette, que foi um fenômeno extraordinário e até hoje é um nome muito forte aqui no Brasil. Tem uma legião de fãs, que são os tais cactos que se você ofender a Juliette você tá lascado e foi justamente o que aconteceu recentemente no BBB com uma participante que ela mencionou o nome da, da Juliette de uma forma que os fãs não gostaram em um é, em um paredão quádruplo, com quatro pessoas, essa participante, a Paula, se não me engano, saiu com quase 70%, mais ou menos por aí, de votos, dos votos todos ali. Isso é, uma, uma, é um número muito alto, é uma rejeição. Quando você para para pensar que ela estava num paredão com três outras pessoas, ou seja, quatro pessoas disputando para ver quem ia ficar. Geralmente, quem acompanha no BBB, o BBB, sabe que é, os paredões normais são entre três pessoas, mas enfim, é só um exemplo. Nessa edição tivemos o Gil do Vigor também, que foi um nome muito forte, teve a Sara que durante boa parte do, do programa, ela foi muito cotada como favorita e tal e tivemos também o caso da Carol Conká, que foi um caso muito forte, até hoje a gente discute muito sobre isso nós que somos da comunicação eu acho que é importante sim. Sempre relembrar como que foi esse caso Carol Conká, porque basicamente ela é ela é uma cantora de certa forma, de nicho, mas com uma considerável notabilidade e reconhecimento é, popular aqui da galera, mesmo antes de entrar do BB, no BBB. Então, ela já era uma pessoa conhecida, ela entrou como camarote, o, é, o tipo de participante que já é, é reconhecido pelas pessoas e é convidado ao invés de se inscrever. E aí, eu me lembro bem que, na época, todo mundo tinha expectativas positivas em relação a Carol Conká. E eu acho importante frisar que ela é uma cantora é, negra, uma mulher negra, então é, é meio que assim importante eu acho pra gente ter uma leitura dessa, dessa questão. Mas o fato é o que a Carol ela entrou com, com já uma, uma expectativa alta a respeito dela, e aí aconteceram algumas situações ali dentro do programa que durante aquele período o público repudiou é, a galera ficou muito irritada com a Carol com o Kai com o grupinho dela ali porque muitas pessoas tiveram uma leitura de que ela estava fazendo é, meio que tortura psicológica com outro participante ali levantaram aspectos de que ela é, teria sido xenofóbica teria sido sabe violenta e agressiva nas palavras e no, nos posicionamentos com determinados participantes inclusive ela bateu de frente com a Juliette, que posteriormente se tornou a campeã, e quase que durante toda a edição foi a favorita e tal. Se você dá uma pesquisada aí, você vai ver que o caso do cancelamento da Conca foi extraordinariamente poderoso, a gente pode dizer isso. Ao ponto de que, quando ela foi eliminada, ela foi eliminada com uma das maiores rejeições da história do programa, que na época já tinha 20 anos, então é muita coisa foi mais de 90%. Eu agora não vou me lembrar o número exato, nem vou me lembrar se alguém chegou a superar o, o número dela. Mas ela não tá no primeiro lugar, ela tá ali entre os primeiros de é, maior índice de rejeição. E aí o que que aconteceu? Quando a Conca saiu, ah, em um parênteses, eu tava assistindo ao programa na época e eu também tava fervoroso contra a Conca, que eu Assim, tava doido para ela sair, para vazar porque eu já já estava junto com aquele ódio coletivo das pessoas, aquela indignação diante das atitudes dela. Mas o que aconteceu? Eu me lembro muito bem não muito bem, né? São detalhes que eu me lembro, aliás, eu não me lembro dos detalhes, eu me lembro de trechos desse momento, de quando ela saiu da casa e no dia seguinte ela estava no programa da Ana Maria Braga e aí ela estava falando um pouco sobre tudo que aconteceu e aí ela iniciou uma narrativa sobre dizer que de fato errou ela não estava escondendo os erros dela, estava dizendo que ela precisava buscar terapia e tratamento para, com o tempo, aprender sobre a própria animosidade. Ela usou muito essa palavra, me lembro até hoje. E, enfim, ela, em grande parte, reconheceu que ela estava errada. E aí, daquele ponto em diante... Eu comecei a pensar assim... Nossa, tudo bem, né? ela errou... Ela fez muita coisa errada... Mas eu acho que não é válido... Depois do que aconteceu... As pessoas continuarem pressionando... E atacando ela nas redes... Um adendo aqui... Que até o filho dela... Familiares... Sofreram ataques nas redes sociais... Por causa do ódio que as pessoas tinham da participante... Então vejam a que ponto a gente chegou... Uma criança que não tinha nada a ver com o que ela fez... No programa, foi atacada por causa do que ela fez lá, então tipo assim, olha como que as coisas ficaram totalmente desbalanceadas mas voltando ao cerne da questão a, a, a Carol Concala chegou a ganhar um documentário na Globoplay, Play, que meio que tentar reverter essa crise de imagem dela, né, e mostrar o outro lado da história e aí mostrou ela é, nessa, na mesma narrativa de que ela errou e tá tentando aprender, tentando melhorar como pessoa, mas que que também isso não justifica os ataques em massa que pessoas ligadas a ela sofreram. E aí o que aconteceu é um fenômeno muito curioso, que Logo você vai entender por que isso tem relação com o que eu acabei de mencionar da animação japonesa. No decorrer do tempo, esse, essa operação de descancelamento que a Globo e a Carol Conká estavam fazendo ali com a imagem dela, algumas coisas começaram a acontecer e o ódio começou a baixar. E aí, algum tempo depois, quando as pessoas iam mencionar a com Conká, mencionavam de forma positiva. Aí, como assim? Eles falavam, e até hoje você encontra isso hoje em dia, coisas tipo assim, nossa, agora vai faltar alguém tipo a com Conká no Big Brother. Por exemplo, na edição do ano passado, a edição 22... Tinham comentários no Twitter e em outras redes assim: ah, se a Carol com K estivesse lá, ela ia agir de, dessa forma, ela ia pisar nesse participante, fazer isso e aquilo e coisa e tal. E aí, resumindo, as pessoas reconstruíram as suas próprias memórias a respeito do, da participação da Carol com no BBB 21. E aí, veja bem: de uma situação em que era um ódio generalizado, um hate generalizado uma rejeição extremamente alta, a gente passou para um cenário no qual ela é considerada atualmente como uma das melhores participantes que o BBB já viu. E eu acho que é importante mencionar também um detalhe que na época do programa do BBB que ela participou, ela atacou muito um participante chamado Lucas, que posteriormente Aconteceu um, um, um caso aí complicado com uma namorada dele, uma coisa assim, eu não me lembro muito os detalhes, em que muita gente falou: olha, a Carol Conká tava estava certa, esse cara não prestava, não presta, esse cara não é legal, que não sei o que. Então acho que esse evento também colaborou para essa reinterpretação das pessoas. Mas resumindo, é uma coisa extraordinária como que agora a leitura que a maioria das pessoas fazem sobre a Carol Conc é, é muito muito diferente, ao ponto de que às vezes eu, eu entro no Twitter e, e quando tem algum tweet falando, ah, mamacita... É, Carol Conká lacrava e que não sei o que é, algumas pessoas comentam repudiando, falando como que a, as páginas de fofoca agora ficam puxando o saco da Carol Conká e como que elas fazem isso desde a edição 21, como se ela nunca tivesse feito tudo que ela fez de errado, e olha que maluco até mesmo as pessoas que criticam ainda a Carol Conká, fizeram uma nova interpretação do tempo, porque elas até acreditam que na época... Do, do programa, as páginas tipo a Choquei e outras páginas aí do tipo que falam sobre celebridades estavam apoiando a Carol Conká e o que ela fazia, mas na verdade todo mundo estava criticando a Carol Conká, inclusive essas páginas. Então, pensa, vamos com calma para você entender o que, que eu tô dizendo, eu tô dizendo que praticamente todo mundo remodelou. A sua forma de enxergar os eventos ao redor do cancelamento da Carol K. Agora, as pessoas, até mesmo as críticas à Carol K, agem e falam como se lembrassem de algo que não aconteceu. O que que não aconteceu? Que ela teria tido apoio dessas páginas que hoje levantam ela como uma, uma, uma participante foda do BBB e isso aquilo. Então veja bem como as memórias das pessoas estão sendo reinterpretadas e reconstruídas por causa das experiências que elas estão vivendo agora no presente. Então, o processo de descansar Cancelamento da Carol Conká foi extremamente efetivo, né? Porque a gente saiu de uma imagem destruída para uma imagem perfeitamente reconstruída. Mas um detalhe que eu acho fundamental pra gente citar aqui é que a própria Carol Conká, toda vez que ela fala desse, dessa situação, ela levanta um ponto que ela não acha legal quando as pessoas relembram o que ela fez no programa de forma positiva, falando que ela macetou, que ela era foda, que preci precisa de uma nova Carol Conká no BBB, porque ela diz mais ou menos assim, gente, eu errei, o que eu fiz não foi legal, então não é legal vocês agora repegarem isso de volta para falar que foi divertido, que isso é entretenimento e que vocês querem uma outra pessoa fazendo isso. Então veja como é maluco, a própria Carol Conká não gosta desse papel que dão pra ela de uma participante muito foda do BBB. E aí qual é a minha opinião sobre isso? Nem eu mesmo sei dizer, porque é um negócio tão complexo, e tão, sabe, profundo, que entra muito naquele debate o que é entretenimento e o que não é entretenimento. O que está que sendo válido da gente ver nos programas de TV, nos reality shows, é, que, que são diver, ah, coisas divertidas de se acompanhar, e o que não é. As brigas que a Carol Conká teve, a forma como ela lidou com determinados participantes era de fato um entretenimento saudável? Se era, por que que todo o Brasil rejeitou isso naquele momento? E se não é, por que que agora as pessoas reconstroem e se relembram disso, de tudo que ela fez no programa como uma coisa positiva? O que, que que aconteceu nesse meio tempo aí? Quem que tá certo nessa história toda? A, a, a história é X ou Y? O Quem tá certo é quem, é quem continua criticando ou quem levanta a bandeira dizendo que ela foi uma personagem extraordinária no BBB e etc. Eu até consumo um, um canal que fala muito, um canal do YouTube que fala muito sobre BBB mas outras brasilidades também, digamos assim, que eles hoje, se eu não estiver enganado eles falam que a Carol Conká foi uma participante muito cônica do BBB, que ela teve alguns erros e tal, que ela era totalmente equivocada, mas que bons personagens de real são pessoas equivocadas Porque eles levantam a pauta O Ciro e o Matheus Que são os dois ali é, apresentante, Apresentadores é, do, do Brasil que deu certo Eles levantam a pauta De que você quer ver Na TV, no reality show Pessoas com as quais Você não quer conviver Você não quer gente amorzinho Gente paz e amor Gente que fala manso ali no programa Porque elas acabam virando plantas você quer gente maluca mesmo, que faz surdunço, que da, coloca dedo na cara, que faz o caos, mas a grande discussão na época do cancelamento da Karol Conká é de que até que ponto o que ela fazia era entretenimento e quando que começava o, algo mais criminoso, digamos assim, algo que é de repúdio, que a gente não pode aceitar, sabe? porque tipo assim a gente pode até querer participantes que movimentam o reality show e tal mas será que a gente vê alguém que que faz analogia à, à violência física contra a mulher como aconteceu há pouco tempo há pouco tempo atrás com o um participante Gabriel alguma coisa no BBB será que esse tipo de coisa é válido será que isso não está cruzando a linha do, do tolerável é, coisas, por exemplo, de intolerância religiosa, que aconteceu recentemente no BBB também, essa discussão. Será que é esse tipo de coisa, esse tipo de briga, esse tipo de pauta, é válido pra gente dizer que aquele personagem é legal, que a gente precisa daquele personagem pelo entretenimento? Então, eu queria mesmo era trazer esse, balance, esse balancear a gente pensar como que as nossas memórias e as nossas percepções sobre produtos culturais se transformam com o decorrer do tempo, e é muito difícil a gente entender em que momento a gente está certo sobre aquilo e em que momento a gente está errado e eu acho que esse ponto é que é fundamental para a gente trazer o que eu mais queria falar aqui nessa, nessa edição do podcast, porque é o seguinte, talvez hoje você tenha uma visão muito fechadinha e muito bem construída de alguma pauta pode ser aborto, pode ser questão de casais eh, LGBTs, pode ser questão de identidade de gênero, pode ser questão de, de religiosidade, no sentido de que ah, você acha que a religião X é a certa e a Y é a errada. Talvez você tenha visões muito sólidas sobre esses assuntos. Mas será que daqui a 10 anos você não vai olhar para trás e pensar que você estava muito errado sobre a sua visão? Será que as suas experiências que você vai acumulando com o tempo, não vão te mostrar que, na verdade, você estava extremamente enganado? Será que as suas percepções sobre aquele assunto não vão mudar tanto quanto esses dois exemplos que eu dei aqui? E aí, no final das contas, como é que a gente pode dizer no, no presente, no absoluto presente, que a gente está certo e que o outro está errado? Será que que falta é o diálogo para todo mundo? Será que essas pessoas que ficam no Twitter, no Instagram, afirmando e reafirmando coisas com total convicção, será que não falta justamente um momento de reflexão sobre os próprios posicionamentos e as próprias palavras? O, o que, que a gente tira de tudo isso? Será que a gente não está é, cometendo tantos erros que lá para frente a gente vai ter vergonha de olhar pro nosso passado... Talvez assim como a Carol Conká tem vergonha de olhar para o passado dela no BBB. E o, o inverso, assim como muita gente exalta ela como uma grande participante do BBB, mesmo que na época que ela estava lá, repudiavam a participação dela. Então você vê como que é muito maluco, né? Essa coisa de tempo e de posicionamentos que a gente tem no decorrer da nossa vida são aspectos muito voláteis da experiência humana. Então, hoje você tem uma percepção que para você é absolutamente certa. Mas talvez daqui cinco anos você pense totalmente diferente... E é muito maluco tudo isso, sabe? Porque você olha pra trás e às vezes você sente vergonha ou às vezes você acha que você estava errado, ou talvez aconteça até um terceiro caso de tipo assim, você viveu aquela experiência, você achou que estava certo, passou alguns anos você achou que estava errado, passou outros anos e você acha que está certo de novo. Você faz uma leitura nova da leitura nova, aliás. Você faz uma releitura da releitura então, talvez eu esteja utilizando muitos termos aqui, um pouco confusos e tal, mas talvez você consiga entender se você pensar, refletir com calma e avaliar sua própria vida. Tem momentos na sua vida que você é, olha para trás e percebe que você mudou o seu olhar para certos assuntos? Que você não tem mais a visão de mundo que você tinha naquela época? E o mais importante eu acho, no fim das contas quais pessoas você afetou por ter esses equívocos que hoje você entende como equívocos? Será que você feriu alguém, será que você atacou alguém injustamente, como o exemplo que eu dei de pessoas que atacaram um filho da Karol Conká que em qualquer circunstância isso é completamente errado? Será que você cometeu um crime, tipo racismo, agressão física, sei lá, alguma coisa assim do tipo, simplesmente porque você tinha uma visão que hoje você entende que é errada, ou que talvez no futuro você vai entender que é errada? Então, é, é isso que me fez trazer esse, esse tema. Porque, às vezes, muitas das vezes, quando a gente tem uma opinião, uma visão, a gente tem certeza que a gente está certo, que a gente está correto e que os outros que são errados. Mas será que a gente está certo mesmo? Será que você está tentando entender o outro lado? Tentando ouvir e compreender o que as outras pessoas estão dizendo sobre esse assunto? Será que você realmente está abrindo a sua mente para tentar compreender o fato, o acontecido? Ou você simplesmente quer se fechar na sua visão e quer acreditar que a sua opinião e o seu posicionamento é a única verdade. E quem sabe daqui a alguns anos você quebre a cara de tal forma que você tenha vergonha de quem você era tempos atrás, sabe? Porque esse exemplo da animação é uma coisa pequena, tudo bem, né? Não faz mal nenhum você mudar de visão em relação a um produto cultural, um anime, um reality show, nada disso tem nenhum problema você antes achar que era bom e depois achar que não é, mas e quando isso vai pra nossa vida social, pra nossa realidade concreta, quando você acha que uma pessoa é assim e na verdade depois você descobre que ela é de outro jeito e talvez quantas experiências negativas, quantas coisas ruins você trouxe para você, para aquela pessoa ou para outros, simplesmente porque você tava totalmente equivocado e nunca conseguiu perceber agora a gente vai ter aqui no finalzinho desse episódio algumas participações para a gente pegar um pouco da visão das pessoas a respeito de tudo isso que eu trouxe ou parte de, dessas coisas aqui e eu espero que vocês gostem então, vocês vão perceber a diferença na ambientação aqui desse som, é porque eu estou gravando isso posteriormente a gravação da narração em si. E é só um trecho para a gente trazer uma participação de uma pessoa que me enviou a mensagem por escrito. Abre aspas. Me chamo Maoli, sou influenciadora digital, 25 anos e moro no Rio de Janeiro. Bom, infelizmente um dos maiores combustíveis do ser humano é a raiva ou a questão de ter um vilão na vida e como é algo que só existe em novela, as pessoas veem o BBB como algo mais próximo da vida real e, por isso, amam vilanizar as pessoas. Sobre o fato dessas pessoas se tornarem ícones pós-BBB, significa que boa parte do público consegue entender que no BBB nem tudo é real e como as pessoas estão em um ambiente de forte pressão, elas podem aflorar tanto o seu lado bom como o ruim. Assim como em novelas, vilões podem se tornar ícones. Um BBB, não fica muito diferente. A única diferença é que mesmo no BBB, a pessoa sendo ela mesma, as pessoas sabem que em um ponto específico, ela não é inteiramente assim. Geralmente, mulheres são as vilãs do BBB, que se tornam ícones após o programa pois a sociedade tem em mente que apenas as mulheres têm a capacidade de mudar, porque nenhum vilão homem é aclamado pós-BBB, porque infelizmente a maior parte das desgraças que acontecem no mundo vem de homens. Fecha aspas. E antes de comentar aqui sobre a mensagem dela, recomendo você ouvinte que conheça o trabalho da Maoli no YouTube, ela tem um canal lá, então dá essa forcinha para ela. E é interessante uh, os pontos que ela traz porque, de fato, a gente não vê muitos personagens masculinos que são mal vistos durante a edição revertendo a situação da imagem deles posteriormente e é algo que já acontece com maior frequência com as mulheres, né? É algo curioso a se pensar Também acho que tem muito a ver também com Quais atos são cometidos Por essas pessoas dentro Da edição para elas se tornarem Tão odiadas assim E agora vamos seguindo A próxima participação é do Pedro Aqui de Minas Gerais E ele tem uma visão E uma opinião bem interessantes A respeito do, Da cultura do cancelamento Digamos assim
1: eu sempre falei para os meus amigos e mantenho essa opinião até hoje, de que o cancelamento ele é seletivo e que ele é passageiro. Ele chega para todo mundo. Para mim, para você, principalmente nas redes sociais. Eu gostaria de dizer com as possibilidades do Twitter. Se você fala alguma coisa ali que às vezes disto, às vezes até mesmo que é o básico do básico, alguém arruma um jeito de te cancelar e vir com militância para cima de você. Isso não é bom, mas como eu disse, é passageiro. Passageiro porque daqui um tempo ninguém lembra. Então as pessoas te cancelam hoje. Aqui um tempo você faz sucesso, você está na mídia e você está livre desse cancelamento poucas vão lembrar, vão te condenar não vão te aceitar por isso, não vão consumir talvez o seu conteúdo, mas a grande maioria nem lembra mais, principalmente a geração acima dos 30 que não tem tanto acesso a mídias sociais como Twitter, TikTok, Instagram, etc e fica mais por fora dessas notícias aí porém com famosos no caso da Carol Conká a gente tem uma relevância muito grande no momento do cancelamento mas depois essa ideia vai se esvaecendo porque, novamente, é uma pessoa famosa e é uma pessoa que futuramente pode voltar a fazer sucesso. Eu lembro que quando ela foi cancelada, justamente, né? e eu acho que esse termo é até um pouco banal, porque no caso ali ela não foi só cancelada, mas ela foi julgada por fazer algo extremamente errado, eu tava ali, né, apoiando que isso não era certo, etc e tal. Mas o público abraçou ela de uma forma que esse cancelamento virou um meme. Muitas vezes as pessoas subvertem o fato de algo sério estar em pauta, como foi o caso dela, da ofensa verbal, né? Da discriminação, enfim. Um prol de meme. Ah, isso é engraçado. Vamos fazer uma trend com uma fala dela. O TikTok tá cheio disso. Então essas coisas são problematizadas, mas depois acabam com o tempo. Existem casos mais graves, que eu acho que não podemos incluir no cancelamento, que é como o caso de estúpido do Robinho, né? Acho que o caso de agressão do Chris Brown com a Rihanna muito tempo atrás. Isso já é crime, não é cancelamento. O cancelamento eu acho que ocorre quando você fala uma coisa, as pessoas entram em desacordo e começam a te massacrar por aquilo. Então, eu vejo que nessa área, como eu te disse, além de ele ser passageiro, ele é seletivo. Seletivo porque, muitas das vezes, a gente sabe que as minorias são mais canceladas do que a maioria. Então nós temos pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas pobres, enfim, com certas opiniões que vão contra, ao que nesse mundo padrãozinho é aceitável são canceladas por isso. Muitas das vezes, o cancelamento enterra essas pessoas. Não foi o caso da Carol Conká, que eu acho que ganhou até uma fama, uma relevância maior Depois dessas situações Mas muitas das vezes enterram E normalmente quando enterram são pessoas que não têm uma relevância, não tem um apreço Ou são até desconhecidos na internet A pessoa vai e posta algo no Twitter Ninguém nunca ouviu falar dela Cancela ela Às vezes a conta dela é excluída, denunciada Enfim, e aí começam os discursos de ódio e coisas do tipo. Então, eu acredito que o cancelamento é seletivo, é passageiro e vai continuar sendo, até porque essa foi uma palavra inventada pela nossa geração dos milênios. Como tudo nessa geração nossa passa, e porque a gente vive de momento, isso também vai passar. Então, vão cancelar mais pessoas, isso vai passar, se as pessoas vão voltar à fama ou não, e assim nós vamos vivendo.
0: Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje, espero que ele sirva para vocês refletirem sobre vários aspectos da vida né, que acabam sendo importantes para cada um de nós e que a glória de Gaia esteja com você.